0: Que Deus abençoe o seu dia. É uma alegria estarmos juntos nesta que é a devocional número 36 da série do que nós falamos quando falamos de. Hoje vamos conversar sobre o texto que se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Para facilitar o nosso entendimento desse texto, Especialmente hoje faremos a leitura na paráfrase bíblica A Mensagem, traduzida pelo Eudine Peterson. Então, Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao 14. O texto diz assim, Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou o seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos de Anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam, o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem o altar do Eterno já não tem importância, o culto ao Eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais de que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes e aleijados, isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desses do gerente do banco ou do prefeito. Onde vocês acham que vão parar? Pergunta o Senhor dos Exércitos de Anjos. Dobrem os joelhos e orem para que eu seja misericordioso com vocês. Vocês, sacerdotes, meteram todo o povo em apuros. Com esse tipo de conduta, acham que vou prestar atenção em vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos de Anjos. Por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo, pondo uma tranca? Assim... Nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos Exércitos de Anjos não está satisfeito e não quero mais esse culto de faz de conta. Eu sou honrado em todo o mundo e em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar, que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares, Deus é maior, esse Senhor dos exércitos de anjos. Todos, menos vocês, em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem, a adoração não é importante, e o que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem, que coisa mais sem graça, isso não faz diferença alguma para mim. Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o senhor dos exércitos de anjos. E quando de fato me oferecem alguma coisa, é uma esmola, algo defeituoso ou inútil. E vocês acham que vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês. Que seja amaldiçoado aquele que faz alarde, dizendo que vai fazer algo grande para mim, um sacrifício dispendioso, digamos, e na última hora aparece com algo insignificante e inútil. Eu sou um grande rei, o Senhor dos exércitos de anjos, honrado em todo o mundo e não vou aceitar isso. Quando nós chegamos no último livro do Antigo Testamento, na ordem que eles estão colocados na Bíblia cristã, chegamos a uma mensagem tremendamente pesada e dura. O profeta Malaquias traz primeiramente aos sacerdotes o juízo do Senhor colocando-os contra a parede por causa das suas ações que são contrárias à própria compreensão de quem Deus é e do que é a honra que devem ser entregue ao seu nome. Esse é um texto que mostra para nós uma grande diferença, um verdadeiro abismo entre o que é adoração e o que é uma prática religiosa. A adoração, como nós temos aprendido aqui na Embaviva, envolve o conhecimento de Deus, como também a santidade do seu povo. Por essa razão, a verdadeira adoração se opõe a rituais religiosos que estão desprovidos de vida. Como estas verdades, ah, duras até, com as quais Deus confronta os sacerdotes lá no Antigo Testamento, se aplicam a nós hoje? Como é que nós podemos encontrar os paralelos entre esta prática equivocada e, portanto, que não tem nada a ver com a adoração verdadeira presente no culto deles e aquilo que nós fazemos hoje. Primeira coisa é que é verdade que nós hoje não temos templos, nós não temos lugares onde fazemos sacrifícios e também nem temos uma teologia que sustenta uma coisa dessas. Nós somos cristãos, acreditamos que o sacrifício último e definitivo foi o sacrifício de Jesus Cristo, então... Nossos pecados são perdoados por graça de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Também não acreditamos na realidade de templos para a adoração. O Novo Testamento deixa isso muito claro em diversas partes, mas principalmente em Atos capítulo 7 e em Atos capítulo 17. São dois textos onde, de forma muito semelhante, Estevão e Paulo nos apresentam a realidade de Deus como um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, já não é mais em templos que Deus deseja ser encontrado. Assim como Jesus já havia dito para a mulher lá na sua passagem por Samaria, em João capítulo 4, quando ele disse para a mulher que está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta palavra muito conhecida de Jesus, a mulher samaritana, acontece em um contexto onde a mulher está perguntando para Jesus onde é o lugar correto da adoração. Se era no Monte de Jacó, conforme os samaritanos criam, ou se era em Jerusalém, conforme os judeus criam. E a resposta de Jesus, em outras palavras, é nenhum nem outro. Está chegando o tempo onde estes lugares de adoração já não terão a menor importância a verdadeira adoração acontece em Espírito e em verdade. Acontece na comunhão real e viva com Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Novo Testamento nos ensina que o lugar da adoração não é um templo, não é um espaço geográfico, mas é o próprio coração da pessoa que adora, habitada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a adoração não tem hora marcada. A adoração acontece com uma vida de acordo com a vontade de Deus. Acontece com uma vida de obediência e submissão a tudo o que de Deus se pode conhecer uh, por causa da revelação dEle na sua palavra e também da orientação do Espírito em nossa vida. Então, voltamos ao texto de Malaquias, perguntando como essa crítica que o Senhor faz, desmascarando esta religiosidade com aparência de adoração, se aplica a nós hoje. Naquele contexto, eles praticavam o culto. Você pode perceber que até o texto fala, olha, quem dera vocês fechassem as portas do templo. Por que, que não põem uma tranca no templo para que vocês parem de entrar nesse lugar prestando um culto que, na verdade, não tem nenhum sentido? Então, o culto está sendo praticado, os sacrifícios estão sendo oferecidos. Só que a qualidade deste culto é bastante duvidosa. A razão disso é que as pessoas estavam tentando se relacionar com Deus na adoração, no culto, mas, na verdade, de uma forma completamente mecânica. Ganharam com Deus, parece que uma familiaridade tão grande, ganharam com Deus uma proximidade tão grande que Deus deixou de ser visto como santo, que Deus deixou de ser visto como tal, como Senhor, como este que fala tão abertamente nesse texto, o Senhor dos Exércitos. Eles deixaram de ter uma compreensão de quem eles são e de quem Deus é. Por esta razão, o culto pode ser oferecido de qualquer forma. Esse texto se aplica a nós mostrando que nós não podemos viver na hipocrisia de apresentação a Deus de uma determinada adoração que não condiz com o que de fato vai no nosso coração como nós vimos ontem, não tem nenhum sentido quando chamamos de adoração um estar publicamente cantando e falando coisas boas de Deus e para Deus, mas quando, na verdade, a nossa prática diária, a nossa conduta de justiça, as nossas relações não refletem a fé em Jesus Cristo, não refletem uma vida governada por Deus por meio da sua palavra e por meio do seu espírito. Esta é uma prática religiosa vazia e sem sentido. Ao longo dessa semana, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, olhando principalmente para, agora, nos próximos dias, três aspectos da adoração, que são a rendição, o culto e a reverência e sacerdócio. Que Deus abençoe o seu dia e seguimos juntos nessa semana. Até mais!